0: Und es gibt auch immer Wein bei mir im Haus. Mhm. Es ist im Kühlschrank immer eine Flasche Weißwein da. Manchmal liegt sie monatelang ungeöffnet da, bis ich mal Besuch bekomme. Und wenn ich Besuch bekomme, dann wird die auch aufgemacht. Alleine trinke ich den nicht. <lacht> ja, Ich habe schon gesichtet,
1: als wir hier reingekommen sind auf der Terrasse, wird gerade auch bei weiß nicht drei, vier Grad eine Flasche Sekt gekühlt.
0: <lacht> die habe ich da aber <lacht> nur vergessen. <lacht>
1: Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Vielleicht geht es euch auch so, oft entstehen die besten Gespräche bei einem Glas Wein. Und genau darum geht es hier. Ich bin Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich mich mit verschiedenen Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Dieses Mal habe ich mich mit Andrea Ballschuh unterhalten. Andrea lebt in Mainz und hat so einige Projekte am Laufen. Sie moderiert im Fernsehen, dort kennt man sie aus dem Nachmittagsprogramm aus der Sendung Volle Kanne. Aber auch im Radio, sie hat ein Buch geschrieben, ein eigenes Podcast-Format und sie schult Menschen, wie man sich vor der Kamera gut schlägt. Außerdem ist sie Mutter und leidenschaftliche Konzertgängerin. Also wusste ich gleich, der Gesprächsstoff geht uns so schnell nicht aus. Vor kurzem hat mich Andrea zu sich nach Hause eingeladen für ein Glas Wein zu einer, muss ich sagen, doch schon eher ungewöhnlichen Uhrzeit, nämlich morgens um 9 Uhr. Wir haben den Anlass aber genutzt, um aus unserem Treffen ein gemütliches Sektfrühstück in ihrem Wohnzimmer zu machen. Und sie hat mir erzählt, was sie in den zwei Tagen in einem Schweigekloster gelernt hat, welchen Herausforderungen sie als selbstständige Moderatorin gegenübersteht und warum sie heute so gut wie keinen Zucker mehr isst. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und euch wünsche ich viel Vergnügen beim Hören. 9 Uhr morgens ist eigentlich eher eine ungewöhnliche Zeit, um sich auf ein Glas Wein zu
0: treffen. In der Tat, normalerweise trinke ich auch so früh am Morgen keinen Wein. Ich trinke auch gar nicht so häufig Wein, also alleine zu Hause schon mal gar nicht. Aber wenn ich in Gesellschaft bin... Oh. Dann liebe ich das, dann liebe ich das, dann kann ich eigentlich kaum kaum ohne Wein den Abend verbringen, weil es einfach wirklich für mich
1: ein Genuss ist. Und ich habe mir gedacht, damit das noch legitimer ist, habe ich das Ganze mal Sektfrühstück getaucht und uns einen Sekt mitgebracht.
0: Uh, wobei ich ja bei Sekt äh, inzwischen sehr zurückhaltend bin, weil der für mein Empfinden also für meine Verhältnisse, für das, was ich so jetzt inzwischen an Zucker konsumiere, zu viel Zucker hat. Aber ich mache auch mal eine Ausnahme <lacht> und ein Glas ist völlig in Ordnung.
1: Das ja. ist gut, dass du das sagst. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, was du gerne trinkst, und mir wurde gesagt: Hauptsache, es hat wenig Zucker. Ja. Und ich habe und muss trocken sein. Genau. Und das ist nicht nur trocken, das ist das trockenste, was es im Sektbereich gibt. Na dann ist das ja so gut wie gar in kein Zucker. Null, tatsächlich. Also fast null Gramm pro wow. Liter. Das ist ein äh, Sekt-Sero-Dosage, also ganz ohne Zuckerzusatz sozusagen. Oh, großartig. Wir machen jetzt mal vorsichtig auf, damit wir deine Esszimmer-Tischlampe, Michael...
0: Äh Bin gespannt, wie du das hinkriegst, wie laut das wird. Ich liebe Versuch dieses Knallen. Ah! Ah! <lacht> ich mache total gerne Sektflaschen auf. Ich <lacht> reiße mich immer darum. nicht. Manche ähm, sagen immer, oh,
1: kann, kann das jemand anders machen?
0: Nee, ich mag das total
1: gern. So... Ja, bist du ähm, so eine ähm, früh Bist du morgens jemand, der ganz,
0: ganz aktiv ist? Also ich stehe zwangsläufig früh auf durch meine Tochter, die ist jetzt zehn. Und blöderweise ist sie noch nicht in dem Alter, dass sie am Wochenende lange schläft, sondern <lacht> selbst wenn sie ganz spät im Bett war, es ist ja manchmal meine Hoffnung, komm, du darfst auf Fernsehen gucken, dann schläft sie morgens länger, tut sie aber nicht. Dann ist sie trotzdem um halb acht oder acht wach. Also das ist so das Längste. Von daher... Äh, schlafe ich leider kaum noch aus, aber selbst wenn ich es könnte, bin ich um halb neun, spätestens um neun wach mhm. und ich bin jemand, der morgens sehr viel mehr Energie hat als abends. Ich werde abends relativ schnell müde und wenn ich kreativ sein muss, dann äh, sollte ich alles, was mit Kreativität zu tun hat, am morgens Morgen oder Vormittag morgens erledigen <lacht> und, nicht am, und nicht am Abend. Mhm. Ich bin eine, was bin ich denn Eine ein Lerche, ne? Ach so. Die Eule, oh, glaube ich, geht... abends Ach haben abends so. ihren Energieschub mhm. und ich habe den morgens.
1: Also, Prost. Schön, dass so wir cool. bei dir sein dürfen. Ja, <lacht> schön, Wohl. dass ihr hier
0: seid. Ich freue mich total. So.
1: Also ein guter Start in den Tag, finde ich. Oh, wow. <lacht> und genau mm. das ist jetzt, ähm, wenn du sagst, vieles ist zu süß, was meinst du?
0: Großartig. Weil, wie gesagt, ich trinke Sekt normalerweise wirklich nicht so gerne, mhm. weil es erstens oftmals zu süß ist mhm. ja. und weil es mir häufig auch zu sehr prickelt. Es ist mir in vielen Sekten, ist das die Mehrzahl von Sekten? Ja, tatsächlich, ja, Sekte, <lacht> ähm, stimmt. Ich äh, zu viel, zu viel Kohlensäure, mhm. das mag ich nicht. Ich bin auch eine, die beim Wasser eher so Medium-Kohlensäure-Wasser ah, okay. mhm. Aber die ist auch ganz
1: fein, finde ich. Ne? Aber die das ist super echt angelegen. Schön.
0: <lacht> <lacht> Oh, damit hast du mir jetzt einen Gefallen getan. Das ist
1: schön, das habe ich gehofft, weil wir werden ja heute noch auch unter über unter anderem über Zucker sprechen.
0: Mm. Das ist ja
1: echt so ein bisschen dein, dein das Thema Das ist ein geworden. Genuss, ein Genuss. Ich habe jetzt durch dich was Neues entdeckt,
0: danke dafür. Sehr schön,
1: dann lass doch den Rest der Flasche am besten auch dafür <lacht> heute Abend nach Feierabend. <lacht> <lacht> ja, wir sind mitten in Mainz, also ähm, einer Weinstadt pur. Und begegnest du Wein hier ganz häufig oder ähm, bist du
0: jemand, der gerne in den Weinbergen zum Beispiel unterwegs ist? Ich wäre gerne in den Weinbergen unterwegs und habe aber leider in den letzten Jahren zu wenig Zeit dafür gehabt. Was ja an mir liegt. Ich könnte mir ja auch mehr frei nehmen. Ich müsste ja nicht so viele Zusagen geben zu den Jobs. Aber die machen ja auch Spaß. Also im Nein sagen lernen äh, <lacht> darf ich noch ein bisschen was dazu lernen. Aber klar, hier in Mainz äh, gibt es jeden Samstag... Das Weinfrühstück, das Marktfrühstück, mhm. aber ah, ich nenne es Weinfrühstück, okay. weil da wird nur Wein getrunken. Ich habe auch da meinen äh, Stammoptiker, ich habe ja, hab ja so eine Brillenmarke, ich habe über 40 Brillen und wenn du da reinkommst am Samstagvormittag, wird dir auch erstmal ein Wein angeboten. Im Optiker? Beim Optiker mhm. wird dir erstmal ein Wein angeboten und also, äh, oh, das ist so schön hier in Mainz, so von Frühjahr bis, ja im Grunde bis der erste Weihnachtsmarkt dann hier schon wieder aufgebaut wird, ist der Marktplatz voll mit Leuten und alle trinken schon am Vormittagmittag Wein. Und das hat so eine, wie oh, ja, trinken, so, ne? ja, so dieses Weinselige. Mhm. Die sind aber nicht besoffen, sondern das ist so eine angenehme Stimmung. Die sind einfach gut drauf und die genießen das. Und hier gibt es halt auch echt guten Wein. Und von daher... Bin ich, bin ich gerne hier in Mainz unterwegs. Ja. Das heißt, du bist schon richtig zusammengewachsen mit der, mit der Stadt, ne? Ja, was gar nicht so selbstverständlich ist, denn ich komme ja aus Berlin. Und Berlin ist ja groß, laut, dreckig. Viele können das ja überhaupt nicht ab. Und für mich ist es ganz normal. Und ich habe immer gedacht, ich gehe niemals aus Berlin weg. Alles, was kleiner ist als Berlin, da will ich nicht hin. Und dann kam ich nach Mainz und fühle mich aber hier total wohl, weil es auch eine Uni Universitätsstadt ist, hast mhm. viele junge Leute und mhm. ähm, viel Kultur. Du hast ja Frankfurt auch vor der Nase. Das heißt, ich kann hier sehr viel auf Konzerte gehen, die in erreichbarer Nähe sind. Das war mir auch wichtig. Mhm. Ich muss Musik live erleben und da habe ich ja hier auch echt viele Möglichkeiten. Gut, mhm. nicht so viele wie in Berlin, aber noch, aber noch genug. Und welche Konzerte besuchst du denn so? Also was sind so... Die, die du dir gerne anschaust oder anhörst? Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von deutscher Pop-Rock-Musik. Und ich höre mehr Deutsch-Pop-Rock als Englisches. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Pohlmann. Wenn jetzt mhm. Sommer wäre, ist so ein mhm. großer Hit von mhm. ihm. Und leider macht man ihn auch immer nur daran fest. Und wenn der anfängt zu singen, da könnte ich heulen. Das, oh, das ist so schön. Johannes Oerding hat mich schon mehrmals zum Heulen gebracht. Der ist jetzt ziemlich groß geworden, aber ich habe noch seine Anfänge mitbekommen. Wenn der auf die Bühne geht, dann der verbindet sich sofort mit dem Publikum. Da ist so eine Energie in dem ganzen Saal. Und der kann einen Club von 50 Leuten füllen und der kann eine Arena mit 10.000 Leuten füllen. Der hat eine Gabe, mich auch ganz, ganz tief zu berühren. Oder auch Leif Aldin, Boah, eine Stimme... Boah, eine Gänsehaut nach der anderen. Aber ähm, ich habe auch Fools Garden neu entdeckt für mich, weil die waren für mich immer die mit dem Lemon Tree. Und ja, genau. Das ich hatte ist nur das im viele. Kopf. Ja. <lacht> und dann habe ich sie mal ähm, auf einem Konzert erlebt, zu dritt. Mit zwei Gitarristen, also der Sänger und zwei Gitarristen dazu. Und das war so unglaublich schön und das ist so viel mehr als Lemon Tree. Das heißt, ab und an schaue ich mir dann auch eine Band an, die Englisch singt. <lacht> Aber. Oder Elif zum Beispiel. Ja, also also ich könnte gibt jetzt rein es Ganz, ganz, ganz viele. Das ja. kommt auch durchs Radio, oder? Du,
1: du bist auch Radiomoderatorin und ich glaube, da hat man noch mal eine ganz andere Bindung zur Musik, oder?
0: Ich glaube, ich bin beim Radio gelandet, weil ich Musik so liebe. Ich kann selber leider kein Instrument spielen. Also ich habe mal mit Klavierstunden begonnen und habe das dann aufgegeben, weil ich so viel gearbeitet habe, dass ich keine Zeit mehr hatte zum Üben. Und dann war es mir peinlich, zur nächsten Unterrichtsstunde zu gehen, mhm. ohne geübt zu haben. <lacht> Meine Tochter spielt aber Cello, ah, wie auch Klavier. Mhm. Lustigerweise vom Cello kennt sie die Noten, äh, mhm. vom Klavier aber nicht. Die will sie nicht lernen. Und da spielt sie einfach nur nach. Und das spielt sie So, so nach, bildlich, nach, nach ne? Gefühl. kann man über Videos ja auch super. Ja, ja geht, die hat Unterricht und spielt einfach das nach, was der Lehrer mhm. hier sagt. Und das beeindruckt mich sehr, wie sie sich trotzdem da ans Klavier setzt und spielt dann was und denkt sich was aus. Und da kommen Sachen aus ihr raus, das bewundere ich. Und ich habe eine ganz große Sehnsucht danach, dass auch... Machen zu wollen, also mhm. nur für mich alleine. Ja. Ich bin aber so ungeduldig mit mir. <lacht> Und, äh, von daher kompensiere ich das, indem ich halt auf Konzerte gehe. Und das sind für mich so Auszeiten aus meinem manchmal hektischen Alltag. Und da kann ich mich so komplett fallen lassen mhm. bei Live-Konzerten. Das gibt mir ganz, ganz viel. Es ist ja so viel inzwischen auch, ne? Also
1: Radio habe ich gerade schon, dann Fernsehen, dann bist du Autorin, du hast ein Buch geschrieben, dann machst du einen eigenen Podcast, du bist Mama, du bist Ehefrau. Und ein um, Kamera-Coaching
0: habe ich auch noch. Wollte ich
1: ab. <lacht> stimmt, genau, das Coaching, also es ist, es ist so viel. Ich, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass da
0: wenig Zeit bleibt. Wie, wie schafft man das alles? Ja, in der Tat frage ich mich das häufig, weil ich bin kein strukturierter Mensch. Ich bin eigentlich eher ein bisschen chaotisch veranlagt und ich krieg das irgendwie immer hin. Und ich bin eine, die unter Druck ganz gut arbeiten kann und kurzfristig Kenn Sachen fertigstellt. Das heißt, ich habe jetzt am Freitag moderiere ich eine, eine große Gala, eine Preisverleihung. Geht, und stimmt. ich weiß das schon ziemlich ja auch und ich weiß das schon ziemlich lange. Ich hätte auch schon vor einem Monat das Ganze vorbereiten können. Mhm. Ich mache es dann aber doch erst zwei Tage vorher und so kriege ich es dann immer irgendwie auf den Punkt fertig. Oder genau das gleiche mit dem Buch. Das äh, Zucker ist nicht jetzt ist jetzt schon das zweite und ich weiß gar nicht, hätte ich vorher gewusst wie viel Arbeit das macht, so ein Buch hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber dann war das erste, kam so gut an und wir hatten noch so viel zu sagen und ich möchte so gern aufklären über die Folgen auch von Diabetes Typ 2, über die Gefahren von Diabetes, dass ich dachte, nee, es ist noch nicht alles gesagt und ich möchte den Menschen gern noch mehr die Augen öffnen und über so ein Kochbuch ist das gut möglich und dann habe ich gedacht, okay, mein Warum ist stark genug, ich gebe mir das jetzt einfach nochmal <lacht> mit dem Stress des Buchschreibens und, und irgendwie flutscht es dann. Ich kann mhm. dir gar nicht sagen, wie, aber es ist so viel Energie in mir, dass ich das, mein Warum ist einfach stark genug. Mhm. Und so, wenn das Warum stark genug ist, kannst du echt alles, alles, alles schaffen. schaffen ja. Und die Dinge machen mir Spaß und ich, nichts von dem, was ich mache, bereitet mir irgendwie Kopfzerbrechen, sonst würde ich es nicht machen. Und sonst hätte ich auch die Energie nicht dafür. Mhm. Äh, mal ganz zurückgegangen,
1: die Moderation, die hat schon sehr früh begonnen, nämlich mit elf Jahren, ähm, kann man sich ja kaum vorstellen. Also man ist mit der Schule noch beschäftigt und trotzdem interessiert man sich aber schon für dieses Präsentieren. Wie wie hat das angefangen? Ich wollte
0: das gar nicht. Ich ähm, lebte damals in Ostberlin und musste eine Arbeitsgemeinschaft besuchen. Das war für die Thälmann-Pioniere eine Pflicht. Und ich, ich habe nichts gefunden, Wir was mir Spaß Thälmann. gemacht hat. Wir hatten Jungpioniere, Thälmann-Pioniere. Und ab der achten Klasse kamst du in die FDJ, in die Freie Deutsche Jugend. Ah. Das waren halt so die Organisationen, mit denen die Kinder und Jugendlichen gebrainwashed wurden. Ja, und ähm, die Pioniere brauchten halt Nachmittag eine Nachmittagsbeschäftigung und äh, nichts von dem, was in meiner Schule angeboten wurde, hat mir Spaß gemacht und dann hat meine Mutter, die damals Zahnarzthelferin war, über eine Patientin von einer Laienspielgruppe vom Kinderfernsehen der DDR erfahren und meinte, ach, das kann sie sich ganz gut vorstellen, dass mir das Spaß machen würde und dann bin ich dahin, aber nur, weil ich es machen musste. Aber warst du so vom Typ auch offen? Also wenn meine Mama sagt,
1: äh, ach die Andrea, die, ich glaube die könnte ich mir da gut vorstellen. Ja schon,
0: also mhm. du konntest mich schon irgendwo abstellen und ich kam alleine zurecht. Ich musste auch auf den Appellen, die es ja mhm. früher immer gab in der mhm. Schule, habe ich auch vorne gestanden und gesungen und oder habe irgendeine Ansage gemacht. Aber weil die mich immer nach vorne geschoben haben, das war nie so, dass dass, dass ich das unbedingt wollte. Ich habe das erst später erkannt, dass, das, dass ich das offensichtlich ganz gut mache. Mhm. Naja, und dann haben die beim Kinderfernsehen der DDR jemanden gesucht, der Kinderansagerin wird. Und oder, oder der, der, der Kindersendungen <lacht> ansagt. Und dann haben sie halt zuerst in ihren eigenen Reihen geguckt. Und dann war ich eine von denen, die sie zum Casting eingeladen haben. Und plötzlich saß ich dann sonntags morgens live, im Fernsehen, also ohne, dass ich, dass ich das wirklich gewollt hätte. Und so hat sich vieles in meinem Leben ergeben. Ich habe nie was forciert, außer, außer, dass ich mich beim Radio damals mit 21 sehr stark beworben habe. Mhm. Aber alles andere, alles, was danach, beworben, das musst du alles andere, was danach kam, das ist mir passiert, das ist mir zugefallen Aha. und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Aha. Ort, ja. Oft hat
1: man in der Medienbranche ja heute das Gefühl, dass es nicht mehr unbedingt alles so, dass das ein sehr starkes Drängen ist, wenn man irgendwo nach vorne kommen möchte. Ich wollte nie nach
0: vorne kommen. Ich Aha. war immer zufrieden mit dem, was ich hatte. Mhm. Und es war nie so, dass ich dachte, ich will mehr. Und vielleicht habe ich dadurch auch eine Leichtigkeit in mir gehabt und ähm, nie einen Druck verspürt. Mhm. Und das hat sich möglicherweise auch transportiert und deswegen ist mir vieles in dieser Branche sehr leicht gefallen. Nur beim Radio einzusteigen war etwas schwieriger, aber ich war 20, ich hatte null Erfahrung ich habe mhm. mich beworben und ich wusste, ich will dahin. Ich wollte zum Radio, mhm. weil ich als Jugendliche mit 16 bei einem Radiosender gejobbt habe und da habe ich so Feuer gefangen und da war der Virus in mir drin, den bin ich bis heute nicht losgeworden. Es hat mich so fasziniert und ich wollte unbedingt zum Radio. Aber ohne Erfahrung, mit 20, das war zwecklos. Das heißt, nach der Schule war sofort klar, mm -hmm. nächstes ja, Radio. Nach dem Abitur bin ich erstmal als Au-pair-Mädchen in die USA gegangen mhm. und habe aber auch dort Radiosender angeschrieben und gesagt, ich will mal gucken, ich bin das kleine Mädchen aus Ostberlin. ich will mal gucken, wie die Amerikaner Radio machen.
1: Und, und das hat dann geklappt?
0: Das hat geklappt. Mhm. Ich habe dann ein Praktikum da gemacht und konnte mal so reinschnuppern in die Radiowelt. Und das war genau mein Ding. Und als ich dann zurückkam, habe ich mich mit diesem Empfehlungsschreiben des amerikanischen Radiosenders beworben. Und bin aber in der ersten Runde erstmal abgelehnt worden, habe mich bei anderen Radiosendern beworben, die mich auch alle abgelehnt haben, bis auf Energy. Und die haben gesagt, mach mal hier, setz dich einfach mal ins Studio mhm. und probier mal so ein bisschen rum mhm. mit den Reglern. Mhm. Und dann machst du mal eine Probesendung. Die Probesendung ist zwar gut geworden, aber ähm, ich, mich haben sie trotzdem nicht genommen. Und hatte aber den Vorteil, dass ich durch dieses Rundprobieren im Studio plötzlich eine Sicherheit hatte am Pult. Und ähm, ich habe mich dann ein Jahr später noch mal bei dem gleichen Radiosender beworben, der mich schon mal abgelehnt hatte, weil die einen neuen Programmchef bekommen haben. Und der hat mich dann eingeladen. Und ich konnte plötzlich Erfahrung vorweisen. Ich mhm. sage, ich weiß, wie Am das Pult. geht im Selbstfahrerstudio. <lacht> ja, dann hatte ich mit 21 meine erste eigene Sendung, 22 bis 2 Uhr in der Nacht. Okay. Und dann also kam ich nicht mehr zum Studieren. Ich habe einfach seitdem durchgehend gearbeitet, und hatte keine Möglichkeit mehr zu studieren. Und war auch nicht bereit, den Job an Nagel zu hängen, um mhm. zu studieren. Das heißt, ich sitze heute mit 47 vor dir, nur mit Abitur in der Tasche, mit sonst nichts.
1: Ich habe oft das Gefühl, dass junge Leute
0: so den Drang haben, sie
1: müssten irgendwie äh, unbedingt studieren, um äh, was zu erreichen. Aber man sieht,
0: Hartnäckigkeit zahlt sich dann eben auch aus. Ne? Ja, wobei ich auch lange komplexer hatte deswegen. Mhm. Weil ich dachte, äh, ich habe ja nur Abitur, ich habe ja keine Ausbildung, ich habe ja nicht studiert. Und als es dann auch zum Beispiel darum ging, mein Kameratraining, also das video auszubauen, hatte ich anfangs wirklich noch Bedenken, wie die Leute mich wahrnehmen. Weil ich habe mhm, alles, was, was ich okay. weitergebe, habe ich in 25 Jahren mir selbst erarbeitet. Das sind alles meine eigenen Erfahrungen. Aber ich kann kein Zertifikat hochhalten und habe lange, und ich habe mich früher oft auch mit anderen verglichen und dachte, oh, bin ich gut genug oder nicht? Da ähm, habe die Befürchtung gehabt am Anfang, dass die Leute sagen könnten, ja, aber du hast ja nicht studiert. Was willst du uns denn beibringen? Das war so in meinem Kopf. Ne? Das war mhm. der Dabei hattest du so viel Praxiserfahrung. Ne? Und das Schöne war, dass ähm, die Erfahrung mit meinen ersten 20 Leuten gezeigt hat, dass genau das sie dazu gebracht hat, mit mir zu arbeiten, weil ich nämlich hauptsächlich die Erfahrung mitgebracht habe. Und sie dann auch dachten, ach, du hast auch nicht studiert? Ah ja, und du hast das trotzdem alles erreicht, ja, dann, dann kann ich das ja auch schaffen. Und dann habe ich für mich wirklich daraus lernen dürfen, mich auf mich selber zu zu verlassen und mir selber auch zu vertrauen und aufzuhören, mich mit anderen zu vergleichen. Das ist immer noch ein Prozess. Manchmal mache ich das unbewusst immer noch, trotz des Erfolges. Nach so langen ja. Erfahrungen, so vielen Ja, langen. erstaunlicherweise schon. Also der, ich nehme den Erfolg nicht als selbstverständlich. Ich weiß auch, dass der morgen vorbei sein kann. Ich habe das schon mal erlebt. Das war kurz nach der Geburt meiner Tochter. Da habe ich, ich hatte ja damals schon mal aufgehört bei Volle Kanne, als sie zur Welt kam. Das ist die, die Sendung im Fernsehen? Mhm. Volle Kanne am ja. das Vormittagsmagazin, genau. Das mhm. ist so Prominentes oder Essen mit Prominenten, Frühstücken mit Prominenten. Und einige wollten auch äh, Sekt haben morgens. Zum Frühstück, <lacht> Kann ich mir vorstellen. Die, die besonders nervös waren. Ja. Und dann, als meine Tochter zur Welt kam, habe ich da aufgehört, weil ich beim MDR-Fernsehen wirklich sehr, sehr viel zu tun hatte. Und mit einem kleinen Kind wollte ich dann nicht mehr ganz so viel machen. Und beim MDR konnte ich das ganz gut lösen mit meiner Mutter, die war damals schon in Rente und ich konnte mein Kind mitnehmen. Mhm. Mama dazu, die hat aufs Kind aufgepasst und ich konnte moderieren ohne schlechtes Gewissen. Und dann ist aber der alte Unterhaltungschef gegangen worden und der hat mich, der hat mich entdeckt und der hat mich aufgebaut. Also er hat mich ganz, ganz viele große Shows moderieren lassen. Und ähm, ich habe echt viel gelernt in der Zeit, große Live-Sendungen und der hat mich vor große Herausforderungen gestellt, da bin ich echt sehr gewachsen und ich hatte. Zu dem Zeitpunkt, das war so um, warte mal, meine Tochter ist 2009 geboren, so um 2011 herum. Wirklich ganz, ganz viel zu tun beim MDR. Und dann kam der neue Unterhaltungschef und der wollte alles anders machen als sein Vorgänger. Mhm. Und, und plötzlich, ähm, ja, hatte einfach andere Prioritäten. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt aber noch beim ZDF und ähm, ja, und so kam es dann dass ich plötzlich immer weniger Sendungen moderiert habe, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das kann aber in dem Business auch schnell vorbei mhm. sein, ohne dass du einen Fehler gemacht hast, sondern da kommt einfach einer, der sagt, ja, ja, du bist ganz nett, aber ich will mehr mit der und der arbeiten. Und Kannst nichts sagen. Also du bist so austauschbar in diesem Business. Mhm. Und das muss man sich einfach klar machen. Jeder ist ersetzbar. Und
1: hat es dir aber auch in gewisser Maßen irgendwie auch geholfen, dir noch andere Sachen aufzubauen, dass du dann gesagt hast, okay, dann eben mache ich vielleicht noch meinen eigenen Podcast, dann
0: ähm, kümmere ich mich noch um andere Themen, wie eben das Thema Zucker im Buch. Das ist jetzt erst sehr viel später gekommen. Erst äh, sieben Jahre später mhm. ist das alles entstanden. Ich bin dann wieder zurückgeholt worden zu volle Kanne. Und das war mein Glück. Deshalb bin ich nicht in ein Loch gefallen. Also ich kenne auch viele Moderatoren, die verdienen nicht genug, um ihre Miete zu bezahlen. Und mhm. diese Existenzängste, die hatte ich dann zwischenzeitlich auch. Und mhm. Das war mein Glück, dass dann meine Nachfolgerin bei volle Kanne schwanger wurde. Und dann haben sie mich zurückgeholt für die Babypausenvertretung. Ja, und dann saß ich plötzlich wieder im volle Kanne-Boot und dann... Äh, blieb dann weiterhin sichtbar und das ist äh, für Moderatoren echt wichtig, einfach sichtbar zu sein. Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, mh, ich bekomme erst jetzt langsam die Gelassenheit zu sagen, ich muss nicht mehr so sichtbar sein. Mhm. Ich habe mir jetzt einen Namen erarbeitet und die Leute wissen, was ich kann und mhm. Du musst nicht alles machen. Ich muss jetzt nicht mehr alles machen und ich darf auch Sachen ablehnen. Genau. Und, aber das ist halt auch die Angst von uns Selbstständigen. Ich werde pro Sendung bezahlt, ich werde pro Auftrag bezahlt. Wenn ich krank werde, kriege ich kein Geld. Mhm. Und es gibt Monate, da verdienst du richtig gut. Und dann gibt es auch Monate, dann hast du echt wenig. Und deshalb ist immer so eine <lacht> Grundangst bei mir da gewesen, vielleicht nicht genug haben zu können, weil es so nicht, nicht, so nicht wirklich planbar ist. Ja. Und deshalb ähm, habe ich über einen zu langen Zeitraum auch einfach zu vieles angenommen. Und jetzt komme ich langsam inzwischen. ins Vertrauen <lacht> und denke, es ist alles gut. Ähm, ich ich, ich werde immer genug haben, ja, um meine Miete zu bezahlen und Essen einzukaufen. Du kannst also gut ja. Nein sagen. Inzwischen. Und jetzt kann ich gut Nein sagen, das mhm. hat aber echt verdammt lange gedauert, bis ich das konnte. Das war ein sehr, sehr langer Prozess.
1: Jetzt bist du schon so lange ähm, auf den Bildschirmen überall. Hast du das noch, dass du so eine Grundaufgeregt hast oder so ein Kribbeln hast vielleicht, kurz bevor es losgeht? Oder ist es wirklich so, dass man ob live oder Aufzeichnung, mir egal, ähm, ich moderiere das alles weg?
0: Lustigerweise moderiere ich besser, wenn es eine Live-Sendung ist, habe ich festgestellt. Ich bin dann in einer anderen äh, Spannung, unter einer anderen Spannung. Es ist so, wenn ich ähm, Hallo Hessen moderiere oder als ich noch vor der Kanne moderiert habe, das habe ich ja 13 Jahre gemacht, da ist es äh, wie zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Irgendwann war ich da nicht mehr aufgeregt. Es sei denn, es kam ein schwieriger Gast. Und prominente Gäste können manchmal echt schwierig sein. <lacht> Dann war ich manchmal aufgeregt. Bei André Heller war ich zum Beispiel aufgeregt. Ich wollte gerade fragen, wer ja, war das? so André Heller. <lacht> Aber wenn ich eine neue Sendung mache oder was Großes, etwas, was ungewohnt ist, wo das Umfeld noch ungewohnt ist, dann bin ich schon aufgeregt und dann kribbelt es im Bauch und dann habe ich einen trockenen Mund und dann ist es so die ersten zwei, drei Sätze und dann geht auch das dann vorbei. Oder wenn ich eine Gala moderiere, eine Preisverleihung, dann bin ich auch noch nervös, ja. Weil es einfach direkt vor den Leuten
1: ist. Ich meine, live ist ja, da sehen es tendenziell ja noch viel, 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 viel mehr Leute.
0: Die sehe ich aber nicht. <lacht> ich sehe die Menschen nicht. Und bei einer Gala-Moderation, das ist auch eine Herausforderung. Aber das ist auch gleichzeitig das Schöne. Weil du wenn, die Rückmeldung hast. Du hast die mhm. Rückmeldung. Es ist nur dann scheiße, wenn die nicht aufmerksam sind, wenn die alle quatschen und dir nicht zuhören. Das ist dann die große Kunst, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne zickig zu werden. Und das lieb ich dann aber auch, dieses Spiel mit dem Publikum, deren Energie wahrzunehmen und das dann quasi umzuwandeln. Und dann ist mir auch egal, was ich aufgeschrieben habe auf meinen Zettel. Ich löse mich dann komplett davon. Hast du da und deine Tricks? Taucht dann einfach in die Moderation ein. Ja, ich schreibe mir einmal alles, was ich sagen will, ausformuliert aus. Das muss ich einmal machen, so als, würde ich, als hätte ich es schon gesagt. Und dann markiere ich mir so Keywords. Mhm. Und die habe ich dann quasi im Kopf. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, schaue ich nicht mehr auf meine Zettel, weil ich quasi den roten Faden im Kopf habe. Es sei denn, ich muss viele Namen nennen, weil ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Ich vergesse ganz, ganz schnell Namen und Gesichter. Es hat mich schon in peinliche Situationen gebracht, oh, dass ich Menschen nicht wiedererkannt habe. Ich habe mich irgendwo vorgestellt und haben gesagt so, ja, wir kennen uns doch schon. Ach so, mhm. ah Gott, wie ich unangenehm. Find, das kennt jeder so ein bisschen. Ähm, das heißt, bei Namen Kamera. schaue ich dann doch da nochmal auf so einen Spickzettel. Aber ansonsten verlasse ich mich da auf den Moment und habe meinen roten Faden im Kopf. Ich weiß, wo ich anfange, ich weiß, wo ich enden muss und das dazwischen gestalte ich dann spontan. Und so gibst du das auch an deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses weiter? Ja, weil ähm, es geht ja darum, authentisch zu sein in Videos. Und das ist ja das, was vielen schwerfällt, weil die gucken in die Kamera und die kriegen kein Feedback von der Kamera, so wie wir uns beide hier gegenüber sitzen. Mhm. Ich sehe du nichts, du bist mhm. da bei mir, aber eine Kamera ist so starr. Und dann verkrampfen viele und äh, sind gar nicht mehr sie selbst und mit denen trainiere ich das quasi auch, das äh, ich sage, wenn ihr sprecht, sprecht frei. Lest bitte nicht vom Teleprompter ab, weil was die meisten falsch machen, klar, es gibt Teleprompter-Apps und wenn du viel erzählen möchtest, ist es total einfach. Du mhm. kopierst dir den Text einfach in den Teleprompter und dann sieht so aus, als hättest du das einfach auswendig gekonnt. Übrigens, wenn es im Hintergrund laut wird, nicht wundern, ich wohne hier an der Straße, wo immer mal wieder ein Regionalzug entlang fährt. <lacht> den hört man, glaube ich, ab und zu im Hintergrund. Und was wir machen, wenn wir schreiben, haben wir eine andere Sprache, als wenn wir sprechen. Absolut. Mhm. Wenn wir das, was wir sprechen, aufschreiben würden, würde das so aussehen, als hätte das ein Grundschüler geschrieben. Mhm. Wir sprechen so in kurzen, knappen Hauptsätzen. Mhm. Wenn wir schreiben, soll es auch schön klingen. Wenn du das aber, das geschriebene Wort, sprichst, dann klingt es steif, dann klingt es unnatürlich. Mhm. Und das erlebe ich auch bei ganz vielen. Und deshalb ermutige ich die, frei zu sprechen mhm. Und das kannst du dir mit Stichpunkten machen oder mit diesem ähm, Sternmodell, dass du hast ein Hauptthema und dann hast du die wichtigsten Punkte, die über die, die du Themen sprechen haben. möchtest, mhm. notierst du dir drumrum. Inzwischen führe ich auch meine Interviews beim Radio so für Leute und bereite mir das nicht mehr Frage für Frage vor, sondern ich sehe auf einen Blick, welche Themen sind wichtig und dann ist es egal, wo ich anfange. Und dann klingt das alles viel natürlicher.
1: Also ich merke schon, man kann so viele Tipps mitnehmen. Ich habe ja auch gestern auf der Autofahrt nach Mainz ähm, euren Podcast angehört. Und oh, habe gemerkt, dass ich finde, es ist ähm, ganz anders als viele Podcasts. Ähm, ja, weil man es ist wie ähm, fast schon meditativ. Also erstens sind natürlich eure Stimmen auch super angenehm. Ähm, aber man, man redet ja auch über sehr tiefsinnige Themen. Und es ist ein sehr intimes... Ähm, Gespräch will ich jetzt nicht sagen, aber ein äh, sehr intimes Verhältnis hat man das Gefühl zwischen demjenigen, der es anhört und euch, oh, die wie schön. das äh, sprechen. War das auch so, also hattet ihr das schon so als Ziel auch, dass wir wirklich gezielt, dass man Leute gezielt ansprechen möchte und vielleicht triggert mit so manchen Sachen, die ihnen im Leben auch schon mal begegnet
0: sind? Wir haben gar kein erklärtes Ziel gehabt und das Lustige ist, dass wir keinen dieser Podcasts vorbereiten. Wir haben kein Skript, wir machen uns keine Stichpunkte, sondern Fabienne und ich. Also Wir haben ja zum einen das Buch geschrieben mhm. und sind seit zehn Jahren befreundet. Und Fabienne ist Coach. Und wir erzählen einfach Situationen, die uns selbst passiert sind. Und wir kriegen das in unserer Facebook-Gruppe. Zucker ist nicht, wo so fast 6.000 Leute inzwischen drin sind. Auch oft gespiegelt, dass die jetzt gar nicht mal unbedingt so mit dem Zuckerverzicht Probleme haben, sondern Sie haben Probleme damit, Nein zu sagen oder sie haben Probleme damit, wenn sie von außen bewertet werden dafür, dass sie auf Zucker verzichtet werden, äh, dass sie auf Zucker verzichten und all sowas. Und dann haben wir gedacht, ähm, ich wollte jetzt nicht einen Podcast machen, der sich nur mit dem Zuckerverzicht beschäftigt, mhm. sondern wenn du einmal anfängst auf Zucker zu verzichten lernst du ja erstmal Nein zu sagen zu Zucker dann lernst du plötzlich Nein zu sagen zu deiner Schwiegermutter die dich überreden möchte dass Kuchen du doch einen da Kuchen essen möchtest und das fällt vielen schon mal schwer die essen ja einen Kuchen einfach nur um den anderen einen Gefallen zu tun dann lernst du dadurch Grenzen zu setzen du lernst ja zu dir selbst zu sagen und im Zuge dessen fing ich dann irgendwann mal an, mich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen, weil Fabienne immer davon geredet hat. Und ich dachte, oh Gott, dieser, das, das ging mir anfangs total mhm. auf die Nerven, weil ich damit nichts anfangen konnte mhm. mit Selbstliebe. Und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ähm, dieser Zuckerverzicht war ein Akt der Selbstliebe für mich. Und dann habe ich das massiv erfahren, als ich im Schweigekloster war. Ich war, im Wann war vor 2000 Wann waren das? 2016 oder 2017? 2017. Mhm. Also es war das 2017, vor zwei Jahren in einem Schweigekloster. Und das hat wirklich mein Leben verändert, weil da habe ich zum allerersten aller Mal gespürt, was Selbstliebe wirklich ist. Das hätte ich vorher niemals ernst genommen für möglich gehalten, was das mit einem macht, wenn man mit sich alleine ist. Und dann spürst du zum ersten Mal, wie du dich selbst annimmst oder ob du dich selbst mhm. annimmst oder nicht und was es mit dir macht, wenn du dich selbst annimmst. Also das hat echt ganz, ganz viel bei mir verändert, weil ich habe mich über viele Jahre selber nicht gut behandelt. Ich habe nicht gut mit mir gesprochen. Und und für wie lange warst äh, du in diesem Kloster? Ach, nur zwei Tage, aber selbst zwei Tage hart, haben schon äh, alles verändert. Ja, du hast auch keine Ablenkung, kein Radio, kein mhm. Fernsehen, kein Buch, nichts. Ich hatte nur mein Tagebuch dabei und äh, weiß es weiße Seiten und einen Stift. Und wenn du dann so da sitzt und hast keinerlei Ablenkung, bist du gezwungen, dich mit dir selber zu beschäftigen und die Stimmen, die dann hochkommen, anzuhören. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich angefangen habe, anfangs die zu bewerten, diese Gedanken, die da über mich hochkamen. Das darf ich doch jetzt nicht denken. Und, und dann dachte ich so, Moment, hier ist niemand. Keiner bewertet dich, nur du be bewertest dich. Naja, und dann habe ich das einfach alles aufgeschrieben. Und dann habe ich gemerkt, Oh, ich schreibe wie ein Kind. Dadurch, dass ich nicht bewertet habe, ich habe mhm. es einfach nur eins zu eins, wie es in meinem Kopf war, aufs Papier gebracht und habe wie ein Kind quasi geschrieben. Und habe dann, als ich es mir hinterher vorgelesen habe, habe ich gemerkt, ich habe ganz viel über Selbstliebe geschrieben, also wie ich habe mit mir selber geredet und mich entschuldigt bei mir selber, wie ich mit mir umgegangen bin, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin, wie ich mich selber bewertet habe. Und ja, und als ich dann wieder zurückkam, fing ich dann auch einfach mal an, meine eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen, weil ich habe immer die Bedürfnisse der anderen zu meinen Bedürfnissen gemacht. Und naja, das verändert einfach vieles im Leben. So wie äh,
1: der Zuckerverzicht wahrscheinlich auch ganz viel verändert hat. Wie kam es dazu, dass Zucker so dein
0: Thema wurde? Also ich war wirklich zuckersüchtig. Ich ähm meine Schwester hat mich früher sogar Fettu genannt, weil ich so gerne Süßes gegessen habe. Ich war nie fett. Ich habe immer geglaubt, ich wäre fett gewesen als Kind, weil sie mich so genannt hat. Und als ich mir euch Bilder angeguckt habe, habe ich festgestellt, yeah, ich sah doch ganz normal aus wie alle anderen Kinder. Nee, die hat mich damit so ein bisschen aufgezogen, weil ich immer Schleckermäulchen genossen habe und Nudossi und Kekse mit Nuss-Nougat-Füllung und so. Und das heute? Und heute brauche ich das nicht mehr, mhm. aber es, war, es brauchte ein, äh, einen Besuch beim Arzt, der mir die Augen geöffnet hat. Der hat nämlich 2015 bei, bei mir eine Fettleber diagnostiziert. Und bis dahin war ich noch der Meinung, dass nur Menschen, die viel Alkohol trinken, eine Fettleber haben. Mhm. Bis er mich dann aufgeklärt hat dass zu viel Zucker zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen kann. Und dass 40 Prozent aller Deutschen eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Wahnsinn, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen. Und dann sagte er, das kommt halt durch die Fruktose. Also Fructose zum einen im Zucker, aber auch ähm, durch die ganzen Smoothies mit allem drum und dran. Mhm. Und dann werden ja viele Fertigprodukte das das auch mit Zykelstein. Fruktose gesüßt. Mhm. Und dann legte er mir ans Herz, dass ich normal auf Zucker verzichten soll. Und das erschien mir unmöglich nicht machbar, weil ich brauchte wirklich jeden Tag nach dem Mittagessen, mhm. am Nachmittag. Ich brauchte mein Süßes so eine kleine und ich brauchte Süßigkeit es morgens auch. Ja. Mhm. Was auch klar war, weil mein Blutzuckerspiegel schwankte dermaßen. Und wenn du Süßes isst, schnellt er in die Höhe, sehr schnell. Und fällt dann aber auch sehr schnell wieder ab. Und mhm. dann unterzuckerst du und dann schreit der Körper halt mhm. nach Glukose Und deswegen konnte ich gar nicht anders. Naja, und dann habe ich einfach mal wie so ein... Drogensüchtiger einen <lacht> Entzug, Entzug gemacht. gemacht. Ja, mhm. es war echt ein Entzug. Hat sich auch in der ersten Woche wie ein Entzug angefühlt.
1: Und, Und was hattest ich? du
0: für Entzugserscheinungen? Also, wenn man ich es so hab, nennen will. Ja, ja, doch. Das, ich hatte anfangs echt Kopfschmerzen. Okay. Ich habe ähm, Hände zittern gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich echt schwach bin. Und mein, äh, mein Gehirn sagte mir, du brauchst das jetzt aber, du brauchst das jetzt mhm. aber. Mhm. Und ich wusste aber, nein, nee, ich habe Vollkornprodukte gegessen. Ich weiß, mein Blutzuckerspiegel hat einen stabilen Wert jetzt. Ich brauche das jetzt nicht. Das ist einfach nur mein Kopf, der mir das sagt. Und musste das ein bisschen aushalten. Ich habe in der ersten Woche schlecht geschlafen. Ich war unruhig, also so nicht ganz bei mir. Und nachdem aber diese Woche rum war, wurde es dann immer einfacher. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, ständig an Süßes zu denken dann blieben die Heißhungerattacken aus. Dann hatte ich plötzlich nach ein paar Wochen keine Blähungen mehr. Ich habe über Jahre massive Blähungen gehabt. Und äh, im Fernsehen, wo du ständig bewertet wirst, mhm. musste ich mir schon manchmal anhören, ob ich jetzt wieder schwanger sei oder sowas. Oh Gott, ja. Und plötzlich durch den Zuckerverzicht hatte ich keine Blähungen mehr. Und habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt wieder Kontrolle über mein Leben. Also ich bestimme, wann ich etwas essen möchte und nicht meine Gelüste. Und das hat mich echt sehr befreit. Abgesehen davon ist einfach echt die Gefahr groß, dass, wenn du das über einen langen Zeitraum übertreibst mit dem Zucker, dass du halt Diabetes Typ 2 kriegen kannst mhm. und das kann massive Folgen haben, wenn du nicht drauf achtest. Und es ist so, dass die meisten Deutschen. Viel zu viel Zucker essen. Ja, um oder? die 100 Gramm am Tag. Mhm. Und ich verteufel den Zucker nicht. Ich mhm. sage nicht nie wieder ein Fitzelchen Zucker, mhm. sondern lernen, das in Maßen zu sich zu nehmen und die Weltgesundheitsorganisation sagt maximal 25 Gramm am Tag. Mhm. Damit kann der Körper gut umgehen. Das sind sieben Würfelzucker. Aber oh, die hast du, die hast du teilweise ja. schon in einem Glas Cola. Ja. Mhm. Und ich habe, also ich mache immer einmal im Jahr die Challenge mit mit unseren 6000 Leuten aus der Facebook-Gruppe. Die geht dann 90 Tage. 90 Tage. Ne? Tage. Mhm. Und da esse ich auch kein Brot mit Zucker. Da esse ich auch kein, keine Soßen in Restaurants und dann mixe ich mir auch mein Dressing selber. Und nach den 90 Tagen ist es so, du hast wirklich kein Verlangen mehr danach. Du brauchst es nicht mehr. Du, Ich kann an jedem Kuchen, an jeder Schokolade echt vorbeigehen. Weihnachtsmärkte pff, interessieren mich überhaupt oh Gott, nicht. Ich glaube, das ist die schwerste Zeit für mich. Nee, viele. gar nicht. Das ja. reizt mich null. Und das ist so eine Befreiung für mhm. mich. Ich kann aber, wenn ich irgendwo eingeladen bin und da wird was wirklich tolles, hochwertiges Serviert, <lacht> dann kann ich das kosten, ohne dass ich jetzt gleich rückfällig werde. Okay. Und dann kann mhm. ich das auch genießen. Und dann erlaube ich mir das auch. Und das ist dann für den Moment, ist das okay. Oder auch bei Hallo Hessen, da wird immer gebacken. Und dann muss der Moderator auch In mal der Sendung kosten. mal probieren. So, das <lacht> stelle ich, ich mir ich ja mit am schönsten Während <lacht> der Challenge mache ich das nicht. Aber nach der Challenge, dann koste ich meinen Happen, mhm. Und dann ist auch gut, den Rest, ist, den Rest muss mhm. ich dann gar nicht mehr essen. Und was isst du während der Challenge? Also, was sind deine,
1: also wie ersetzt du die Süße, die dann ja automatisch auch ein bisschen fehlt, wenn man den Zucker weglässt?
0: Das ist ja das Ding. Mhm. Dir fehlt die Süße ja nicht. <lacht> wenn du ihn weglässt, mhm. hast du irgendwann kein Verlangen mehr nach süß. Ich habe anfangs das noch überbrückt mit Erythrit. Oder ich habe äh, Kuchen oder Dessert mit, mit Datteln gemacht. Mhm, also Erythrit ist, ja. Ja, ja. ist ein Zuckeralkohol. Das mhm. entsteht bei der Vergierung von Obst. Und es nicht zu verwechseln mit dem, mit dem Süßstoff. Süßstoff ähm, finde ich genauso schlimm wie Zucker. Das habe ich am Anfang noch gebraucht. Und inzwischen, jetzt vier Jahre später, brauche ich einfach nichts Süßes mehr zum Essen. Also ich esse... Meine Haferflocken in Milch mit Zimt und Nüssen. So, das reicht mir an süß. Oder ich esse ein Vollkornbrot mit äh, Käse. Und wenn ich bei der Arbeit bin, in der Kantine, dann nehme ich mir nicht den Pudding, sondern dann esse ich einen Apfel hinterher oder so. Ja, Ich muss es nicht mehr ersetzen. Hat sich dein Geschmackssinn
1: komplett verändert? Weil, also ich merke, ich bin auch mit super wenig Zucker. Meine Mama ist auch sehr kritisch. Ähm groß geworden und ich merke bei fast allen Getränken, die ich trinke, selbst wenn ich mal eine Erfrischung möchte und ich kaufe mir dann äh, so eine Flasche, wo ich denke, oh wow, das ist jetzt nur Mineralwasser und Zitrone. Und man freut sich drauf und probiert den ersten Schluck und denkt, was soll das? Das ist nicht nur ein bisschen süß, das ist furchtbar süß und bin da super empfindlich. Merkst du das, dass, dass du jetzt auch schon bei so ein bisschen
0: gleich der Pegel hochgeht bei dir. Ich merke das sofort, wenn irgendwo Zucker drin ist, obwohl man mir sagt, das ist was ohne Zucker. Aha. Und ich kann zum Beispiel, das hätte ich früher nie gedacht, sagen, eine Gurke ist süß. Koste mal eine Kur Gurke und schmeck mal nach, wie süß eine Gurke ist. Das mhm. hätte ich früher nie gedacht. Und deswegen freue ich mich auch so über den Sekt, den du mitgebracht hast, <lacht> weil normaler Sekt mir wirklich zu süß ist und es schmeckt mir mhm. einfach äh, das ist nicht mehr.
1: Wirklich Tückische ist ja auch beim Sekt, dass, ähm, wenn Trocken draufsteht, was so viele Leute äh, dann nehmen, weil sie sagen, okay, ich möchte was Herbes, Trocken beim Sekt eigentlich schon eher was sehr, sagen wir mal, was ist, was noch mehr Restsüße hat oder eigentlich relativ viel Süße, weil es gibt ja noch Brüt, es gibt extra Bröt, es gibt Brüt natürlich, die alle noch herber sind. Und ich glaube, das ist auch so das Tückische, was, äh, was irreführt. Ja. Und ähm, es ist eigentlich dann doch ähm, möglich, hier wie mit dem Zero Dosage, was zu trinken, was äh, wirklich fast
0: keinen Zucker hat. Und deshalb finde ich das toll, den Sekt und auch den Wein bei einem Weinhändler zu kaufen, weil mhm. ich mich da beraten lassen kann. Und das kannst du Du kannst mhm. es probieren, wenn du im Supermarkt bist. Klar, trocken, mh, ja, trocken, gut, wenig Zucker nehme ich. Mhm. Und ähm, und für mich ist es, ist, das, ist das ein, ein Genuss. Also trinken ist ein Genuss. Und wenn mir schlechter Wein angeboten wird, dann gehe ich auch nicht mehr in dieses Restaurant. Mhm. <lacht> ähm, und ich hole meine Weine hier in der Nähe. <lacht> und, ja. und da machen wir eine Verkostung. Als ich hier oh. meine Sommerparty gemacht habe, habe ich erst alle Weine äh, gekostet. Und ich trinke auch. Es gibt Leute, die verzichten, wenn sie auf Zucker verzichten, auch auf Alkohol. Mhm. Ich verzichte nicht, nicht so. auf mhm. Wein, ich verzichte nicht auf den trockenen Wein. Ich meine, ich kippe mir ja nicht zwei Flaschen hinter mehr, sondern <lacht> das, das ist wirklich für mich ist das ein, ein Genuss. Und das das erlaube ich mir zum Beispiel, das zu genießen. Mhm. Bei mir geht es darum, auf zugesetzten Zucker zu verzichten ja, und meinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und ich jag meinen Blutzuckerspiegel nicht nach oben, wenn ich ein Glas trockenen Weißwein trinke. Also Weißwein hast du schon gesagt, das heißt, wenn, dann auch eher zwischen
1: weiß oder rot würdest du eher zu weiß tendieren.
0: Ja, meistens. Also in 80% aller Fälle trinke ich wirklich Weißwein, weil mir Rotwein oft zu schwer ist und ich das Gefühl habe, ich werde davon müde. Vielleicht drehe ich mir das aber auch einfach nur ein. Und Rotwein ist für mich eher so ein Getränk für den Winter. Ja. Im Winter trinke ich eher mal ein Glas Rotwein oder wenn es Wild zu essen gibt. Ich finde, mm, dann das passt ein Rotwein gut. Ja. Rindfleisch eigentlich auch noch ganz gut. Aber in 80 bis 90 Prozent aller Fälle trinke ich trockenen Weißwein, Wein. ja.
1: <lacht> Und zu welchen Anlässen? Also, du hast gerade schon eine Gartenparty genannt.
0: Ähm, zu welchen Anlässen äh, trinkt ihr Wein? Ich trinke eigentlich immer Wein, wenn ich essen gehe. Mhm. Wenn ich auf irgendeiner Party eingeladen bin, eigentlich fast immer. Ich gehe gar nicht so häufig auf Partys. Das klingt jetzt so, als würde ich hier, äh, literweise Wein trinken. Aber ähm, ich finde, zum Essen gehört das für mich ja, einfach, das einfach mit dazu. Ja. Und dann, nee, das ist für mich wirklich ein wirklicher Genuss. Und es gibt auch immer Wein bei mir im Haus. Mhm. Es ist im Kühlschrank immer eine Flasche Weißwein da. Manchmal liegt sie monatelang ungeöffnet da, bis ich mal Besuch bekomme. Und wenn ich Besuch bekomme, dann wird die auch aufgemacht. Alleine trinke ich den nicht. Ja, ich habe schon gesichtet, als wir hier reingekommen sind auf der
1: Terrasse, wird gerade auch bei, weiß nicht, drei, vier Grad eine Flasche Sekt gekühlt. <lacht> die habe ich da aber nur vergessen. <lacht> aber nicht zu lange vergessen, weil so langsam wird das jetzt kritisch ja, bei, bei Minusgraden. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist Dezember ja auch der Monat, in dem am meisten Sekt getrunken wird, hat mit den Feiertagen zu tun, hat... Ähm, mit Silvester natürlich zu tun. Jetzt steht das Jahresende kurz bevor. Bist du jemand, der so eine Liste hat, die man erreichen möchte, also in einem Jahr? Und hast du schon was für nächstes Jahr? Irgendwelche Projekte, die du angehen möchtest? Irgendwas, was du dir selber auch als Vorsatz gibst?
0: Ja. <lacht> ja, ich, ähm, das, ach, weißt du, das typische, ach, ich würde so gerne wieder mehr Sport machen. Ich habe mhm. schon so lange keinen Sport mehr gemacht, ähm, würde ich mir natürlich gern vornehmen, aber dazu braucht man nicht den 1. Januar, das kann man eigentlich auch morgen machen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, privat möchte ich mit meiner Tochter nach Südafrika reisen ah. und möchte ihr zeigen, wofür ich mich engagiere, weil Stimmt, ich mache mich Kap stark Stadt. für ja. Hope Kapstadt mhm. und es gibt da diesen sehr beeindruckenden Pfarrer, Stefan Hippler, der da was ins Leben gerufen hat und der so viel Energie da reinsteckt und so viel Herzblut, die Kinder in den, in den Townships aufzufangen, die ja oftmals äh, deren Alltag von Gewalt bestimmt ist und die kein warmes Essen am Tag kriegen. Und was der da auf die Beine gestellt hat, das ist so beeindruckend. Und meine Tochter wird elf nächstes Jahr. Und ich möchte, dass sie das dass sie auch diese Seite mhm. kennenlernt, kennenlernt mhm. weil sie hat neulich auch zu mir gesagt, Mama, ich möchte gerne mal die Kinder besuchen, mhm. die Hilfe du brauchen. Du warst sie
1: wahrscheinlich schon? Oder du warst ich war schon vor zwei da, Jahren schon mhm. da.
0: Ohne sie wäre sie noch zu jung gewesen ja. und mit elf halte ich das durchaus für, Absolut, glaub für ich gut auch. und dann ja. halt Safari-Park. Äh, Naturpark. Na äh, wie sagt man da, äh, wie heißen die Dinger? Game
1: reserves. Na, diese Ressource. <lacht> ja, genau.
0: Mal die wilden Tiere in freier Umgebung erleben. Ja. Ähm, das ist so mein Wunsch äh, privat, den ich äh, mit ihr gemeinsam Zinieren. gerne umsetzen möchte. Und dann lasse ich mich einfach überraschen, was das Leben für mich bereithält. Weil im Grunde genommen, ich habe auch festgestellt, es bringt überhaupt nichts, Pläne zu machen.
1: Weil man sie sowieso wieder über den Haufen So. Und <lacht> das
0: Leben kommt dazwischen. Und ich bin jemand, ich finde für jedes Problem eine Lösung. Ich mache mir aber erst dann Gedanken darüber, wenn das Problem da ist und nicht vorher schon. Und denke mir, oh, was wäre eventuell, wenn das und das passieren könnte? Nee, solange das noch nicht passiert, ist es alles gut. Und wenn es dann passiert, mache ich mir dann in dem Moment Gedanken. Und dann gibt es immer irgendeine Lösung. Und ich denke ja auch, dass selbst die negativen Dinge, die uns passieren, bringen uns weiter und sind dafür da, dass wir wachsen und mit Abstand betrachtet stellen wir dann fest, es war eigentlich ganz gut für uns, dass das so gekommen ist, dass wir da herausgefordert das sieht man in dem Moment wurden. Moment nur nicht. Ne? Ja. Mhm. Und von daher, das eine sind Wünsche. Ich werde auch was dafür tun beruflich, ähm, das natürlich weiter umzusetzen. Ah, ich möchte und das ist ein privater Wunsch. Ich möchte wieder anfangen mit dem Klavier spielen. Das habe ich vorhin noch gedacht. Das dürfte doch auf der Liste stehen. Das mit steht dem Klavier auf der Liste, genau. aber ich werde es dieses Mal anders angehen. Mhm. Ich bin ja also sobald man mich vor eine Herausforderung stellt, nehme ich sie an und dann entwickle ich eine unglaubliche Disziplin, das zu erreichen. Und ich habe das, ich bin das falsch angegangen mit dem Klavierspielen lernen. Ich wollte unbedingt die Noten lernen und dann wollte ich meine Klavierlehrerin stolz machen und dass sie mich dann lobt, wenn ich wieder zur nächsten Stunde komme. Und damit habe ich mich aber viel zu sehr unter Druck mhm. gesetzt. Und ich denke, bald, du bist du eigentlich bescheuert. Musik erfüllt dich so sehr und Musik ist Gefühl dann fühl doch einfach mal die Musik. Und jetzt setz dich hin an dein Klavier und fühle die Musik. Und dann kommt die Stimme dazwischen. Ja, aber du bist überhaupt nicht musikalisch, du kannst das nicht. Stopp. <lacht> ich bin so, so, und ähm, jetzt schicke ich einfach mal diese Stimme, die sagt, du kannst das nicht, du bist nicht musikalisch, die schicke ich weg und setz mich jetzt einfach mal an mein Klavier. So ein paar, paar Akkorde kann ich ja. Und dann werde ich mich jetzt einfach mal, ich werde einfach mal ein bisschen rum experimentieren. Also ich würde sagen, wir sollten diese Vorsätze besiegeln. <lacht> oh ja, und das macht man das doch mit Sekt. Das auf auf ja. 2020. Ja, und dass wir alle gesund bleiben. Richtig. Ja, Das, das ist Dank eigentlich die dir. Hauptsache. Alles andere kommt irgendwie von selbst. Ne? Hauptsache, wir sind gesund. Alles andere kannst du dir ich meine, Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Aber vieles... Aber kann man lernen. Vieles oder? kann man lernen. Ja. Also auf ein gesundes Jahr 2020. Prost, würde ich sagen. Prost. Schön. Sagt man Prost, ne? Prost sagt ja. man schon. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Oh, der schmeckt echt gut. Mann. Ich bin echt happy. Das habe ich mir noch nie über Sekt sagen hören. Boah, der schmeckt echt gut. Das ist so ziemlich der ich Erste. weitergeben. Ja, bitte. Das ist toll.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit, wir hören
0: uns.